0: Bueno, muy buenas noches para todos. Este es nuestro primer episodio de este podcast. Hoy estuve averiguando y no hay podcast de bicicletas o de ciclismo colombiano, entonces esperamos ser el primero. Seguramente lo somos. Mi nombre es Edson Farfán y pues estoy acompañado de un gran amigo y ciclista. Javier, Javier Bitrago Entonces vamos a hablar de un tema muy muy interesante y esperamos que les guste. Bueno, vamos a hablar es por qué se nos dañan tanto las bicicletas o las piezas de las bicicletas como tal. De eso es de lo que vamos a hablar, ¿cierto?
1: Uh -huh. sí.
0: Dígame, ¿qué piezas usted se ha tirado?
1: Eh, yo he roto ejes, sí. he roto manzanas, sí. eh, golpeado o doblado los rines. También. Eh...
0: Ha torcido marcos.
1: He torcido marcos de acero. Sí. Eh, se me suelta frecuentemente la, la caña del marco.
0: Sí. Que toca apretarla. Ok, toca apretarla.
1: Y he gastado las cadenas a más no poder. Ah, y las pachas las he gastado. Se descancha vuelven más puntiagudas.
0: Sí bueno eso es porque nunca le ha echado una gota de aceite a su cadena Ay. o sea nunca le ha echado usted aceite o sí le ha echado
1: le he echado no sí sí le compré una aceite de de treinta mil y cuarenta mil pesos
0: en serio qué marca
1: mm, no sé pero viene en inglés
0: es de esos chiquiticos que vienen como con tapa verde. Amarilla. Ok. Bueno, bien. O sea, se ha tirado un montón de cosas. Lo sé porque he sido su mecánico en muchas, muchas cosas. Además que le agregamos que no, no lava las bicis. O sea, una bici puede pasarle sucia dos, tres meses. Y eso también ayuda mucho al desgaste.
1: Semanas, semanas, semanas. Eh, sí, toca llevarlas a un buen lugar para para lavarlas. Pero pues obviamente... Es complicado. El tiempo no me da. Ok, yo quedé
0: dañado de las bicicletas. ¿Qué es lo que más me pasa? Me pincho. Lo pudimos vivir el domingo que usted se tiró el soporte del velocímetro. Y yo me pinché. Y llegué acá a la casa y estaba otra vez pinchado. en el Con el neumático nuevo. Cuando hacía downhill, manubrios. O sea, era especialista en dañar manubrios. Y diga usted que cada manubrio a mí me costaba 200 mil pesos. Eso en dólares más o menos al día de hoy son como 40 50 dólares. Hasta que me compré un manubrio en carbono. Y santo remedio. Ese manubrio no se dañó. Eso fue lo es que eso? más dañé en, en, bicis de, en la bici de downhill. Eso fue dos tensores. Me comí dos tensores. El cambio trasero pedaleando muy duro le daba las rocas y así lo dañé pero con la bici de ruta que ahora tengo eh, con la bici de ruta que ahora tengo no no me sucede pero pues, es que no sé no sé no sé creo que la pinchada es, también hace parte como de esas cosas que se dañan Y me pincho simplemente porque les echo, o sea, no tengo en cuenta la presión que deben tener las cámaras de. Video.
1: Sí, sí, sí. Eh, la falta de un, de un medidor de la presión es importante para. Es importante en el momento de echarle aire, de aplicarles aire. Sí, porque, o sea,
0: normalmente el neumático viene para 60 libras y yo los inflo con 100. ¿Y sabe dónde es que, dónde más se pincha? Ahí, al ladito de la válvula, donde el neumático ya no tiene remedio. Que incluso me toca cambiar el neumático delantero porque se le siente un botecito a la bicicleta. Dígame una cosa. ¿Por qué se le dañó los rines? Usted tenía... Bueno, como para dar un poquito de contexto, usted comenzó a montar bicis desde, desde el año pasado... Cuando estaba la pandemia para poder ir al trabajo Compramos una bici Bueno, compramos piezas y las armamos Y esas fueron sus primeras su, Fue su primer bicicleta uh -huh. Esa bicicleta Como para O sea, esa bicicleta se le torció el marco Se torció el tenedor Los rines estaban golpeados Luego compró usted unos rines Que no se veían como tan bien Pero bueno En fin entonces, los rines, ya que tenía usted coraza ancha y gruesa, ¿por qué cree que se los tiraba tanto?
1: Eh, los rines, eh, el, el gran problema de, de los rines y los ejes es no mirar el camino por donde uno va. Porque uno a veces en el cansancio de la bici, eh, quizás uno mira hacia el piso o mira hacia otro lado, eh, y no mirar por dónde va y eso hace que uno se coma huecos que no se debería comer.
0: <risa> sí. ¿Sí, sí, ¿alguna vez se totació con alguno de esos huecos?
1: Eh, no, pero yo, por ejemplo, recuerdo que yo le casqué duro un rin cogiendo una una vía de un tren muy rápido. Y la y llevaba, la la verdad, también es falta de conocimiento, porque llevaba las llantas muy desinfladas y le casqué muy duro y era falta de conocimiento ¿se pinchó? no, no me pinché porque las llevaba muy desinfladas qué
0: suerte, sí claro, o sea, tuvo suerte ahí porque normalmente uno pellizca el neumático pero en ese momento pues todo el impacto lo recibe el rim y por eso mantenía con esos rines así ahora, también, o sea, esa primer bici de la que hablamos yo sé que era en acero y no era el qué gran marco, porque nos tocó hacerle un mundo de cosas para poderla
1: armar,
0: armar bien. Pero, ¿cómo, le ter ¿cómo terminó torciendo ese marco? O sea, si uno la ponía en línea recta, la llanta delantera iba hacia la izquierda a unos 10 grados de lo que iba la llanta trasera.
1: Eh... Hubo varias caídas. Pero una muy importante es, cuando cambié de llantas de, de un milímetro grueso a un milímetro más delgado, mmm, iba, con mucho, eh, iba mirándolas muy frecuente con el temor a que se pincharan. Cuando uno cogía un hueco, en un momento pues cogía un hueco, miré a ver si se pinchó, cuando alcé la mirada eh, me choqué con, un, con una moto...
0: Ah, sí me acuerdo, ese día íbamos juntos o no fue el día que se chocó con la mota y por la boyacá.
1: Sí, ese íbamos, ese día íbamos juntos. Eh, <risa> fue el, el, el punto está en que uno de, de, de ciclista eh, tiene que siempre estar muy, muy concentrado en qué es lo que tiene al frente, porque aunque uno no va a tanta velocidad, los carros y las motos sí son muy atravesados y en menos de nada uno necesita apretar el, el freno.
0: Pero importante no apretar el freno delantero porque ese día, me acuerdo muy bien, ese día sí, admit, admito que no íbamos por la ciclorruta, pero es que ya era tarde, como las siete de la noche.
1: Por ese lado no había ciclorruta. Por ese, ah, en ese punto no había cicloruta. Ah,
0: ok. Bueno, en ese punto no había cicloruta, pero usted agachó un momento... O sea, cogimos un hueco, yo en una mon, bici de montaña, usted iba en, en esa bici de ruta. Uh
1: -huh.
0: Y me acuerdo que usted cogió el hueco, volteó la mirada para ver su llanta trasera, a ver si se había pinchado. Y cuando volvió a, a levantar la cabeza,
1: ya tenía la moto encima. Yo no, encima. Frené? Yo no, frené. no O no sea, usted bien. lo detuvo fue no tuve tiempo para frenar ni siquiera
0: yo sí o sea yo usted lo vi así en cámara lenta cuando salió así por encima de la bicicleta y cayó y ese día le habíamos cambiado la coraza a la bici bueno en no esos días en, creo que en esos días le habíamos cambiado la coraza a la bici y ese día también con la placa de la moto se la
1: Arrancamos, gracias a Dios, no, pasó, no le pasó nada a la moto, solo le arrancamos la placa,
0: nada más. Ahora mm. tengo una pregunta, ¿y en las salidas largas nunca le ha pasado ningún cacharro así? Porque usted es de los que se va y hace 160, 200 kilómetros y son salidas de 8 horas, 6 horas y solo, ¿y nunca le ha sucedido nada así?
1: No, nunca he tenido ningún inconveniente. Aparte de que se me caiga la cadena, nunca he tenido ningún, ni siquiera, gracias a Dios, me, me he pinchado.
0: ¿Yo qué le digo? ¿Yo qué le digo de, de accidentes que yo haya tenido? O sea, todos los manubrios que torcí cuando hacía downhill, todos, todos, todos fueron en caídas. Uno estaba en el alto del Tequendama, iba bajando, eh, era una empinada y, había, y era, había llovido y era una piedra. Y pues una piedra mojada en medio de un bosque, pues es babosa. Le puse el freno, o sea, toqué un poquito el freno de trasero y la bicicleta me, me coleteó. Yo me asusté y salí volando por encima de la bicicleta y me clavé el manubrio en el estómago. Luego cuando me levanté, el manubrio estaba doblado en la parte derecha un poquito más hacia adentro. Digamos que esa fue una... como... Válida porque pues fue, un, fue una caída normal en el entrenamiento. Pero una que me dolió mucho. Compré un manubrio Resface Face nuevo. 180 mil pesos. Se lo instalé a la bici. Estaba feliz. Fui y monté. Y bajamos a tomar agua. Creo que estamos ahí en el Parque Nacional. Fuimos a comprar algo de tomar. Dejé la bici quieta. Y la bici se me fue de lado. Y a lo que se me fue de lado, cogí sobre el manubrio. Levanté la bici con el manubrio y el manubrio estaba ya torcido. Eran manubrios en aluminio, caros. Y ot otra vez fue en una carrera en, en Tocancipá Estábamos corriendo con la misma bici con una compañera de equipo. Porque ya no tenía bici. Y así, como lo que le acabo de contar, se fue la bici de lado y se... Se jodió el manubrio.
1: ¿Pero desde su propia altura?
0: Sí, no, o sea, digo usted, recosté la bicicleta sobre una pared y la bicicleta se cayó. Entonces, me, no sé, llegué a pensar como que los manubrios de aluminio eran muy malos, pero pues eran manubrios caros. Compraba manubrios de 180, 250 más o menos. Y lo último que hice fue pedirme un manubrio por AliExpress. Pedí un manubrio como de 50 dólares en carbono, y, y ese me duró hasta que hasta que vendí la bicicleta. Igual me caí y todo eso, pero, pero ahí funcionó. Y pues esto me lleva a la siguiente pregunta, ya que usted es un, un destroyer, ti, se ha tirado <risa> mucho. Cuéntenme, cuéntenme qué fue lo último que dañó, lo que le pregunté hoy, qué, qué le había pasado cuando eh...
1: entró. No, 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 eh, lo que pasa es que el, el velocímetro lo... Se ha caído bastantes veces. Entonces ya está bastante reparado y soldado. Eh, eso nos genera que se le cambié la, la base con la base origen, o sea, de un velocímetro. Sí, que le es pusimos
0: una base original nueva. De, de un velocímetro que yo había comprado.
1: Que es? Y casualmente eso no aseguró de la manera como esperaba.
0: No lo limpio por debajo.
1: No, 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 o sea, debería. No, está limpio, está limpio. No sé por qué no aseguró de la manera como esperaba. Porque cuando está nuevo, pues, no necesita absolutamente nada y asegura muy bien.
0: ¿Cómo se tiró ese velocímetro la primera vez?
1: Eh...
0: No se acuerda ya. <risa> cuente,
1: cuente cómo se lo tiró. Lo mismo, eh, lo que pasa es que íbamos por el alto el vino. Sí. Eh, yo iba a toda. Y de un momento a otro vi a un ciclista muy, muy cerca, muy rápido, y me tocó botarme de, de la bici. Pero para el ciclista lo
0: alcanzó usted a tocar, o sea, ¿usted lo iba a atropellar a él o él lo iba a atropellar Yo
1: iba a, a usted? lo iba a atropellar
0: a él. Y usted iba mirando, ¿qué? ¿Al suelo o qué? Uh -huh. O sea, consejo importante para todos los que nos escuchan. Miren siempre al frente, no miren al suelo.
1: Independientemente del cansancio, independientemente de lo que esté pasando. Sí,
0: porque si no. Porque te... es que
1: ese es, ese es mi punto. Yo, yo me mato en la bici. Yo alcanzo velocidades de 40 en plano. Dándole duro, duro y parejo. Entonces el cansancio me, me hace mella.
0: Y lo hace ir con, con la cabeza. ¿Se acuerda el día que veníamos de, de las Américas, que me estrellé contra el taxi?
1: Sí, o sea, ese, ese día porque los frenos estaban muy, muy largos.
0: Exactamente, Estaban dando sin frenos, vi el taxi me frenó encima, yo frené y pues los frenos estaban súper, súper largos y alcancé a tocar el taxi. Gracias a Dios no me pasó ni nada a mí ni nada al taxi. Pero bueno, todo esto me lleva a la siguiente pregunta. Y es, ¿qué cuidados de, cree usted que debemos tener con esas piezas? Por ejemplo, con el marco. Yo tengo una. No estrellarse. <risa> es vital.
1: Sí, sí, sí. Estar pendiente de, de eso. Eh, no, con el marco no. Yo diría que tener cuidado es con la, con la pedaleada, con la forma como pedaleamos. Para cuidar el, para cuidar los pedales, para cuidar las rodillas. Eh, estar pendiente de las de los rines, estar pendiente de lo que más se parte son los ejes. sí eh, um...
0: Un consejo que yo le da a usted es métale un eje de moto.
1: Sí, claro, sí, claro, estoy pendiente de, de eso. Es
0: decir, la mejor idea es meterle un eje de motor que, y un eje de moto es barato, para imagen, un eje de moto cuesta como 4 mil, mil pesos ¿cuánto cuesta un eje de bicicleta?
1: El, un eje de bicicleta está, en este momento debido al precio que están subiendo las bicicletas está costando ¿qué? 15 mil pesos ¿15 mil pesos un eje de bicicleta? Uh -huh, 15 mil me costó cambiarlo para los que no conocen el eje, eh, toda, una, toda bicicleta tiene como una palanca que se mete dentro de la manzana, dentro de lo que está sosteniendo los rayos. Eh, esa palanca se llama puntilla y lo que está dentro, eh, por encima de la puntilla se llama eje.
0: Y ese es el que usted ha partido es, un montón de veces.
1: Er, ya perdí la cuenta de los ejes que he perdido.
0: O sea, en con, en, mejor dicho, en conclusión, todo es cuestión de cuidado. Porque... Es que no sé, no sé, usted cada vez que, o sea, cada vez que llega acá a la casa y yo le veo algo nuevo o le digo que le he preguntado como le he ido con la bici siempre me siempre me dice se me daño tal cosa. La última fue el freno, o sea, que se le parta a usted un, una mordaza y un freno en aluminio es muy perraco. <risa> Esa fue la que nos contó ahorita con el, con el volarto.
1: Eh, sí, estaba eh, muy feliz porque al día siguiente iba a subir patios Y le había puesto, había arreglado X cosa que, que no me gustaba Y eh, al darme cuenta de que no, de, de, de una cosa me distraje Y eh, aunque hace mucho, mucho tiempo no me <risa> chocaba Literalmente llevaba como dos meses sin caerme Tres meses, no sé eh, se puede decir que esquivé un volardo Pero lo alcancé a tocar con la llanta La parte con un costado Y alcancé a partirlo de la velocidad Eso tiene eso es como una como un resorte Como una palanca de resorte Se puede decir que partí la, una de las partes
0: bueno, Yo voy a hacer algo Voy a invertir en unas 3 4 cámaras de deportes Y se las montó a usted para ver cómo es que le suceden tantas tienen, cosas.
1: Tienen que tener en cuenta de que la bici que yo estoy montando es lo más barato y lo más barato que se puede encontrar en el mercado para una bici de ruta.
0: Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Que, o sea, tiene que ver algo la calidad de los componentes. Primero quiero escuchar su versión, su respuesta y luego yo doy la mía para ver si coincidimos. Gracias.
1: Claro que sí, usted nos no respondió eso con, con el manubrio de carbono.
0: Pero el manubrio de carbono era chino y hoy precisamente vi un video de ruedas gordas donde un man hacía una prueba de un manubrio de carbono y a 40 centímetros con, con 7 kilos de peso a cada lado en una caída de 40, pues de 40 centímetros el manubrio se fracturaba. Pero, pero pues no sé, yo, a mí me fue muy bien con ese manubrio de AliExpress. Entonces, ¿usted qué considera?
1: Sí, eh, yo siento que obviamente con un mar, si tuviera un marco en aluminio, no se hubiera doblado. Si tuviera unas manzanas de 300 mil pesos, unas manzanas de 300 mil pesos son más resistentes. Eh, la velocidad y los watts que yo le estoy metiendo a esa bicicleta de esa bicicleta no está diseñada para eso, yo les mencionaba que, do, que el plato está doblado, se puede decir que es como cuando uno ve una, una llanta bailando de un lado para otro, eso puede ser en yo montando normalmente metiéndole la cantidad de fuerza que le meto, entonces ya depende del nivel al que usted esté montando en bici. Ok, bueno, yo
0: considero que todo, uh, primero todo es de cuidado porque yo tengo una bici de ruta también muy similar a la suya por no decir que igual. Pero a mí sí me han durado las cosas. Obviamente yo no le meto tantos kilómetros como usted porque lo que más hago es rodillo últimamente. Pero pienso que a la bici de downhill ciertos componentes sí le tenía económicos por así decirlos. Porque habían tensores de 400 mil pesos y yo le tenía un tensor de 60 mil. Y el tensor de 60 mil funcionaba súper. Lo mismo, habían cadenas de 150 mil pesos y yo le tenía una cadena de 40 mil. Entonces, aunque obviamente si sí, piezas más finas de mayor gama pues van a durar un poco más. También, pues, si uno tiene una bici baratica hay que... Hay que cuidarla y hay que ten ponerle más los ojos a ella. No, eh.
1: Mi opinión frente a eso es que... En esto de las bicicletas hay lo más barato de lo más barato. Que literalmente ni siquiera tiene marca, no, no, no nada. Luego está lo de marca, lo más económico. Y ahí vamos subiendo. Lo mío está, ni siquiera tiene marca, <risa> ni siquiera tiene categoría.
0: Sí, tiene manzanas GW no? Pachachimano. Pachimano.
1: Cadenilla. KMC. KM Creo que no alcanzó la KMC. Bueno, mm, El tensor sí es, es, es económico. Sí. El plato también es en acero económico. Entonces. Eh, se puede, el, el en esto de las bicicletas al que le gusta, le da. Cualquier bicicleta sirve. Obviamente que eh, depende de su concentración, de, depende de su nivel de atención, depende de su. de su de su cuidado en el al montar.
0: Bueno, y pues gracias a todos los que nos escuchan. Este es el primer episodio. Esperamos encontrarnos dentro de ocho días con un nuevo episodio, un nuevo tema. Espero que les haya gustado. Eh, gracias a, a Javi que, que está acá y espero que me siga acompañando porque digamos que no es tan chévere hacer esto uno hablando solo. Es más chévere así como conversado. Y pues nos vemos dentro de ocho días.
1: Adiós, que tengan.
0: Gracias, gracias por escucharnos.